0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Wer hat schon Lust, immer wieder dasselbe zu machen? Die Hamburger Band Fotos jedenfalls nicht. Drei Alben veröffentlichen sie in den Jahren 2006 bis 2010 und jedes hat seine eigene Note. Anfangs adaptieren sie den zackigen Indie-Rock der britischen Class of 2005. <lacht> Dann kommen Soul- und Funk-Einflüsse dazu. Und schließlich folgen Ausflüge in neusige shoegaze gefilde so wie Mit ihren drei Alben sind Fotos unermüdlich auf Tour und spielen Konzerte in über 20 Ländern. Danach ist es lange still um die Band bis heute. Alles, oh. Nach fast sieben Jahren Funkstille sind Fotos nun zurück. Und bevor sie am Freitag ihr viertes Album Kids rausbringen, sind Sänger Tom Hessler und Gitarrist Dennis Eraslan heute zu Gast im Detektor FM-Studio.
2: Hallo Tom, hallo Dennis von den Fotos. Hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid. Die erste Frage, die sich ganz viele Leute gestellt haben, war, Fotos? Gibt es die eigentlich noch? Wie oft musstet ihr jetzt in den letzten Jahren genau diese Frage beantworten?
0: Ja, schon das ein oder andere Mal. Es ging ja los im äh, Freundeskreis, dass nachgefragt wurde, ähm, wenn man erzählt hat, dass man zusammen Musik gemacht hat. So äh, Wie? Ich dachte, euch gibt es überhaupt nicht mehr. Und naja, aber andererseits dachte ich mir so, äh, sechs Jahre, das ist so die magische Grenze, wo so Bands wie Notwist zum Beispiel ihre Alben äh, immer noch gerade so veröffentlicht bekommen, um äh, nicht als Comeback zu gelten, sondern vielleicht noch so als sehr ausgedehnter Release-Zyklus. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dieses Jahr müssen wir es schaffen, die Sachen, die wir in den letzten sechs Jahren geschrieben haben, mal alle auf ein Album zu bringen und zu veröffentlichen, weil sonst ist definitiv Comeback-Time
2: und nicht mehr, ähm, die haben sich viel Zeit gelassen. Ihr habt ja in den Jahren 2006 bis 2010 drei Alben gemacht, äh, wart ausgiebig auf Tour, über 20 Länder. Ähm, es klingt ja so, als ob die Band gut funktioniert. Warum dann jetzt diese lange Pause?
3: Das stimmt, so, wenn ich so überlege, so wie du das sagst, da waren wir wahnsinnig schnell in den ersten Jahren. Vielleicht brauchten wir deshalb einfach mal so eine Auszeit. Ich glaube schon, also nach diesen drei Alben, die ja auch stilistisch sehr unterschiedlich sind, nachdem wir also schon ziemlich viel gesagt hatten und ziemlich viel experimentiert hatten mit, äh, in, in so Musikrichtungen, die uns wichtig sind und das bedeuten, gab es einfach echt so eine ziemlich lange Phase, wo wir erstmal. Wir brauchten wieder Inspiration, wir haben Musik gehört, wir haben auch Musik gemacht zusammen und haben das wieder verworfen und haben einfach so ein bisschen geforscht, Klang geforscht.
2: Ihr habt es ja gerade selber schon angesprochen, ihr seid in den ersten drei Alben stilistisch wirklich durch ganz viele Sachen durchgegangen. Das erste war ein bisschen britischer, das letzte ein bisschen neusiger, vielleicht so ein bisschen Shoegaze. Jetzt klingt es so, als würdet ihr auch mal die Gitarre in die Ecke stellen, ein bisschen mit Synthes rumspielen. Ist dieses Gitarre-Schlagzeug-Busting zu langweilig geworden? Naja, jetzt in den Proben merken wir gerade schon, dass man das genauso
0: ähm, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug spielt, auf dem neuen Album wie jedes andere auch. Und letzten Endes ist das ja auch kein Synthesizer-Album, das wir gemacht haben, sondern ein Album, wo man versucht, den Klangkosmos einer Rockband so ein bisschen zu dehnen, aber beizubehalten. Also es gibt viele Platten aus den 70er Jahren, die ich total schätze frühe Psychedelic-Platten, äh, auch Meilensteine von Pink Floyd, wo man auch nicht wirklich dechiffrieren kann, ist das jetzt eine Gitarre oder ist das ein Synthesizer? Und ähm, Brian Eno ist da ein Produzent, den ich immer geliebt habe, auch die ganzen 70 er berlin Bowie platten zum Beispiel, wo man eben nicht weiß, ist es ein Synthesizer, ist es eine Gitarre oder es ist eben ganz klar ein Klangkosmos, der so ambient-mäßig funktioniert. Und ähm, das war uns wichtig, das alles mal so zuzulassen, ist das äh, vielleicht auch ein Soundtrack, der einen da beeinflusst hat und äh, vielleicht sogar von einem Science-Fiction-Film oder so und nicht unbedingt ähm, einfach nur immer im selben Indie-Rock-Kosmos der 2000er weiter zu baden. Ich glaube, ähm, dass
2: es extrem befreiend war, das zu tun. Für uns nehmt ihr jetzt die Gitarre nochmal in die Hand. Äh, ihr spielt einen Song für uns, akustisch, hier im Studio. Äh, welcher Song ist das? Das wird Melodie des Todes sein, unsere aktuelle single
0: Das Tag, das noch feucht ist vom Tau der Dämmerung. All das umregt, dieser Welt wird auch heute nicht zerschlagen. Eine darauf, dass etwas geschieht. Ein dunkler Stern am Himmel kennt die Geschichte, die uns allen blüht. Wer weiß schon, dass er glücklich ist? Liebe stärker als das Sterben. Mehr. Halt nicht mal vergangen ist Ich weiß, dass du mich nie vergisst
2: Früh am Morgen
0: Schmeckt die Luft
2: Fotos mit Melodie des Todes eingespielt im Detektor FM-Studio. Tom und Dennis sind noch bei mir. Ich habe gelesen, dass es unter anderem ja auch ein Plastikschlauch auf die Platte geschafft hat, also ein Geräusch eines Plastikschlauchs. Äh, Gebt uns mal so einen kleinen Einblick in dieses Rumexperimentieren im Studio. Wie passiert sowas? Liegt der rum? Muss der Rasen gesprengt werden und dann nimmt man den einfach mit rein? Oder?
3: Das war, also den Plastikschlauch hört man zum, im Intro des Stücks Ozean. Das war die erste Aufnahmesession und zumindest wahrscheinlich der Plastikschlauch das erste Instrument, das wir aufgenommen haben für ja. dieses Album. Die Arbeitsweise bei, an diesem Tag oder an dem Wochenende, ich glaube es war am Wochenende, so ein bisschen exemplarisch für die Herangehensweise bei diesem Album. Wir haben uns nämlich vorher, wir wussten nicht, wie es klingen soll, wir haben uns nicht gesagt, lass uns doch mal irgendwie was Bescheuertes aufnehmen, sondern wir dachten, um im Moment des Entstehens, um in diesem kre kreativen Arbeitsprozess schon alles verfügbar zu haben, sollten wir vorher schon dafür sorgen, dass wir einfach mal unser Instrumentarium ein bisschen erweitern, dass da nicht immer nur eine Gitarre rumliegt oder vielleicht ein Synthesizer, zu dem man dann greift, notdürftig, sondern wir haben vorher schon organisiert, dass wir zum Beispiel diese Plastikschläuche äh, ausleihen, dass wir uns ähm, ganz einen riesigen Haufen Percussion-Schlaginstrumente aus einer Samba-Gruppe, so eine Samba-Trommelgruppe aus Hamburg-Altona ausleihen. Und ähm, was hatten wir noch dabei? Weiß ich nicht mehr. Eine zwölfseitige Gitarre Diverses wow, das, ist das ist aber exotisch. Ja, für uns <lacht> hatten wir noch nicht. Und das lag dann halt alles so rum und dann haben wir angefangen. Und dann kam eins zum anderen und wir haben alles übereinander geschichtet, das haben wir da weggeschmissen und
2: dann kam halt Ozean dabei raus. Okay. Ich habe gelesen, dass das Album mit Ekritur automatik geschrieben wurde. Automatisches Schreiben das ist eine Technik, die du angewandt hast, Tom. Ähm, wie funktioniert das, wenn ich sage, ich möchte einen solchen
0: Text schreiben? Also nicht nur die Texte, auch die Musik sind so entstanden. Und letzten Endes geht es darum, dass man Fehler zulässt, dass man Unterbewusstes aus sich äh, rausfließen lässt sozusagen und guckt eben, dass dadurch ein möglichst authentisches Ergebnis erzielt wird. Und wie gesagt, äh, Fehler auch stehen bleiben dürfen. Also sowohl bei den Texten als auch bei der Musik wurde eben nicht so lange nachgebessert, bis ähm, vielleicht ein möglichst kommerziell auswertbares oder auch nachvollziehbares Ergebnis da war, sondern ähm, gerade merkwürdige Dinge sollten einfach bleiben. Und im äh, Hinblick, um deine Frage zu beantworten, auf Texte bedeutet das, sich einfach hinzusetzen und den Kopf so leer wie möglich zu machen, wie bei einer Meditation vielleicht. Und ähm, einfach mal fließen zu lassen, was da so ist. Und das Editieren danach oder das Lektorat danach sozusagen, das ähm, sollte eben möglichst sensibel ausfallen und nicht zu ambitioniert. Denn sonst bleibt am Ende wieder nichts mehr von der Unmittelbarkeit und der Authentizität äh, des Ganzen übrig. Mhm. Letzte Frage, äh, was hat das alles mit Astrophysik zu tun? Astrophysik, wir haben gerade auf dem Weg hierher darüber gesprochen, ist ein Thema, das mich in den letzten Jahren immer mehr interessiert hat. Natürlich bin ich bei Weitem kein Astrophysiker, aber ich lese gerne darüber, ich sehe gerne Dokumentationen darüber und das Thema, ähm, gerade textlich, hat mich fasziniert. Einfach simple Vorgänge, was ist mit Zeitreisen, was wäre, wenn es Zeitreisen gäbe und wie ist der Stellenwert der Erde im Universum und was passiert, wenn die Sonne irgendwann ausgeht, was ist Zeit. Das natürlich klingt jetzt alles sehr hochtrabend, aber ich habe das alles als spielerische Komponente mit einfließen lassen in die, in die Textschreiberei. Und ich glaube, so ein Song wie Sterne zu Staub zum Beispiel, der Text, der als letztes entstanden ist, oder auch ein Song wie Melodie des Todes, das soll schon auch so eine gewisse Ästhetik beschwören. Also in den 70er Jahren hat das, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Und auch in den 80er Jahren mit der ganzen New-Age-Bewegung. Das war für mich ein einfacher Weg, mal sowas wie politische Überlegungen zuzulassen in Texten. Was vorher immer schnell in so einer Agitationslyrik endete, weswegen wir das dann nie veröffentlicht haben. Weil uns das zu plakativ und schreckenweise auch zu... Finger zeigen und auch zu kitschig war, kann jetzt über diese Maske der Science Fiction-Literatur
2: durch diese Inspiration zugelassen werden in den Texten. Die Band Fotos ist zu Gast im Detektor FM Studio. Am Freitag kommt das neue Album raus. Kids heißt es. Im April geht es dann auf Tour. Alle Termine, sowie auch die Session nochmal zum Nachhören und Nachsehen, gibt es online auf Detektor FM. Vielen lieben Dank, Tom und Dennis von Fotos, fürs Kommen. Danke Gerne, für die Einlage.